0: Hola, ¿qué tal, amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, La última escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está Mitch Moreno. ¿Cómo estás, güey? Cuéntanos, feliz Barbenheimer.
1: <risa> de hecho, de hecho sí, una semana que para la gente que le gusta el cine fue todo un suceso y para los que no también, eh, o sea, en, en redes sociales la cosa se puso bien, bien, bien intensa. Por ahí vi varios TikToks que decían que la mercadotecnia de Barbie había acabado por ayudar el filme de Nolan Oppenheimer. Yo tampoco podría, bueno, más bien yo no podría estar más de acuerdo. Les ha servido a los dos. Al parecer les, les está yendo bastante bien. Y pues los, las películas las disfrutamos en este cierre de lo que podemos llamar el, el verano. Eh, vienen, bueno, vinieron. Buenas películas, y justamente, pues, de este episodio más o menos va a ir por ahí. Pero, ¿tú cómo estás, César?
0: Exactamente, bueno, yo estoy bien en lo que cabe, algo ronco, no sé si se note, pero pues eh, me desvelé bastante. Pero feliz, güey, viendo los anuncios que hubo en la Comic Con, hubo mucho anuncio de anime, y se entiende porque, pues, eh, muchos estudios. Decidieron no participar Que también hubo pedos por la huelga esta de los actores y los escritores Se entiende, ¿no? Hubo varios animes que, que se anunciaron, güey Que llamaron mucho la, la atención Sobre todo este Lazarus Que lo va a hacer el director de Cowboy Bebop Con el director de la franquicia de John Wick Y ya vi el trailer, se ve muy, muy prometedor, güey Entonces, eh, va a haber contenido para rato Al menos proveniente de allá, de, de Japón
1: Pues sí, mira... Eh, de pronto suena bien y suena mal para ellos porque el hecho de que estén en huelga Obviamente es por pues, pedir sus derechos y por algunas cuestiones ahí que están sucediendo Con las grandes empresas y los grandes estudios Pero al mismo tiempo le abre las puertas a otros mercados de producción de contenido audiovisual Para que aprovechen ese hueco y es, este es el caso de, del anime Como también va a suceder o se cree que va a suceder con productos como de Europa, de Latinoamérica o de Asia. Ya veremos en qué acaba esto, pero por lo pronto tuvimos buenos anuncios, tuvimos muchos anuncios y una semana bastante interesante.
0: Exactamente, y así de interesante está el episodio de esta semana, así que por favor, güey, cuéntanos de qué vamos a hablar.
1: Por supuesto que sí, pues, miren, como la semana pasada no grabamos, <ríe> no hubo episodio, lo lamentamos mucho, esta semana les juntamos como que, pues puro producto chingón, al menos taquillero, eh, blockbusters y blockbusters que aquí si sí no encuentro un menos. Tres películas de cine, Oppenheimer, Barbie y Misión Imposible, Death, bueno, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 o bueno, Misión Imposible, Sentencia de Muerte Parte 1. Además vamos a hablar de un anime que acá ya saben que no se acostumbra tanto, pero esta vez vamos a hablar de Hell's Paradise o... No sé, cómo, no sé bien cómo se pronuncia en japonés, pero si no estoy mal es Chigokuraku. Y pues ya, suena súper chingón, porque pues pura cosa chingona, ¿o cómo ves?
0: La verdad sí, güey. Eh. Eh, creo que valió la pena esperar esta semanita de descanso. Y justo por esto también queríamos hacerles un breve anuncio. Eh, debido a cuestiones eh, pues de energía, porque sí fue algo agotador aventarnos este... Pues maratón cinéfilo desde mediados de mayo, güey, si no me equivoco, sufrimos, no, no sufrimos, pero sí hay un desgaste físico, mental e incluso económico, por lo cual queremos anunciarles que las próximas dos semanas no vamos a, a tener episodios, al menos de estrenos, vamos a dejarles un, un pequeño especial que ya estarán escuchando, pero es que se amerita un descanso, honestamente, a pesar de que venimos de, de descansar la semana pasada, pero... Esperamos que lo puedan entender, ¿no? Sí, honestamente
1: ya estaba como, como cerquita un burnout. Vamos a, vamos a dejarlo como que este es nuestro cierre del fin de la temporada de verano. Porque pues a todos los que nos gusta el cine sabemos que verano es una temporada muy muy fuerte. No solo fuimos al cine a ver las películas de las que les hablamos acá. Sino también de las que no, pero que queríamos ver. Porque en verano hay muchos muchos productos. Entonces hay... Aparte tenemos cosas que hacer, hay mucho desgaste, tenemos nuestras, bueno yo tengo mi trabajo, tengo aparte un negocio y pues el tiempo es muy muy poco, es muy breve. En esta semana en la que estoy grabando cumplí años y pues ya saben, estas cuestiones quitan todavía más tiempo, entonces llegamos al final, afortunadamente todo está bien, hacia todo llegamos eh, contentos, sobre todo con este cierre. Pero pues no les voy a alargar más. Esta vez no voy a dejar que César me pregunte. Yo quiero empezar con Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Como ves, le empezamos por ahí, ¿no?
0: Pues tú acabas de decir, güey, entonces, ¿para qué me preguntas? <ríe>
1: Vámonos ah, con sí, este. ¿eh? <ríe> Vámonos
0: entonces con Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. O como dijo Mitch, Mission Impossible 7. Ya, no chinguen. Este es un estreno que llegó hace poquito a cines. Que yo deseaba muchísimo ver, güey. Y la neta es que si no es John Wick 4. Esta tiene que ser, sí o sí, la mejor película de acción que tendremos en todo el año. Güey. El director de la séptima entrega en esta franquicia es Christopher McQuarrie y la protagonizan pues, Tom Cruise, obviamente, pero se unen Hayley Atwell y Pom Clementiff, además de contar con nombres conocidos como ya sabemos Bing Rames, Simon Peck, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson y... Es ahí Morales. Mitch, por favor cuéntanos de qué trata Misión Imposible 7 y qué te pareció a ti esta nueva entrega.
1: Por supuesto que sí pues mira, no es muy diferente a cómo han sido las otras entregas básicamente acá nos muestran que hay una cosa que amenaza el mundo y estos güeyes de Misión Imposible fuerza Misión Imposible quieren detenerla, destruirla y hay otros güeyes que la quieren para controlar y controlar el mundo sus procesos perversos, sus propósitos perversos, como quieran llamarle. Ese es todo el pedo, wey. pero pues déjenme más o menos profundizar un poco más. En esta ocasión ese artefacto, entre comillas, no es un artefacto, es una especie de inteligencia artificial que se hizo autoconsciente, se hizo de aprendizaje activo y está pues, planificando algunas cosas, por lo que ya no solo se vuelve un artefacto inerte y que puede hacer alguna cosa peligrosa como una bomba o algo así o un virus, sino que se vuelve un bando en sí mismo. Por otro lado, pues van a estar los clásicos bandos que quieren apoderarse de esa madre para controlarla y de nuestro lado, pues la Fuerza Misión Imposible que va a intentar a través de conseguir unas llaves que no se sabe bien qué hacen, pero con esas llaves puedes destruir o controlar esa madre y eso es todo. A través de 2 horas y 46 minutos, y si no estoy mal ahí me corriges, nos van a pasar por un montón de locaciones, escenas y secuencias de acción que a la verga, qué chingón, güey, qué chingón estuvo. Aquí déjenme, les, les hago un paréntesis, a mí me cagan las salas 4DX de Cinepolis, me cagan así con mayúsculas, güey. Porque lo vi en una rutina de Daniel Sosa que decía, es que no mames, o sea, el boleto cuesta el doble y lo único que haces es estar sentado, se te está moviendo bien culero. Y de, y de pronto sientes putazos en la espalda Pues es que es como cuando vas al cine Con morritos y te están pateando el asiento Pero tú pagas por eso güey Más o menos Pero acá creo que me callaron la boca Creo que es la única película Que se me hubiera ocurrido Que pudiera ser buena para verla En ese tipo de salas Y creo que en otra sala No hubiese disfrutado tanto güey. Las escenas de acción Las persecuciones, sobre todo las partes en autos no mames, o sea, en serio que involuntariamente, sobre todo por mi ansiedad al volar, tengo un problema cuando uso aviones, eh, involuntariamente me agarré el asiento, güey. O sea, como si, como, si, como si estuviera en el avión, güey, como si tuviera turbulencias. Pero porque estaba demasiado compenetrado, o sea, acá sí funcionó bastante. Ahora puede que eso sea un sesgo, pero a mí la película me encantó, cabrón. O sea, que sea un sesgo debido a cómo la vi. Puede que la, la vea en plataformas y diga, no mames, pinche película genérica. Pero ahí ya me, me, me dirás tú, César, porque pues a mí sí me gustó un chingo. Ahorita hablo de las cosas técnicas, pero para no cortar el rollo, te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues al igual que tú, güey, me gustó un chingo esta película. Y como les dije hace un momento, fuera de John Wick 4, yo la neta no veo alguna otra de acción, alguna otra película de acción obviamente, capaz de arrebatarle el título a la mejor del 2023 dentro del género, pues. Eh, de verdad que pasé un gran rato viendo esta película y sinceramente, güey, me dejó con muchas ganas de que, pues no sé, por alguna pinche razón, el Cácaro tuviese una copia de, de la parte 2, de la continuación, y la pusieran exclusivamente para nosotros, ¿no? Ahí en la pinche sala. ¿Te, te imaginas esa mamada? Es como de... Ah, pues... Aquí
1: tengo una guardada, güey. <risa> ¿No? ¿Qué te dije? Que saliera ahí. ¿Qué se creen, güey? Aquí tengo la parte 2.
0: <risa> ¿Cómo ven, perro? ¿Se quedan o okay? qué? <risa> Va, sí, jalo, jalo Pero bueno, continuemos, güey eh, La historia no es el mayor fuerte de esta película Y pues nunca lo fue dentro de la franquicia O sea, seamos sinceros Nadie va a ver una película de Misión Imposible por la historia Tú vas porque Tom Cruise y compañía te darán entretenimiento blockbuster de calidad, güey Algo bien hecho Algo bello pa'l camello, dicen por ahí Es algo bien cuidado y por lo cual eh, comprendo un poco más, o creo que se vuelve pues, más entendible que este güey que Tom Cruise se pusiera bien loco en plena pandemia. Gritándole a la gente pues que no mamara, que se pusieran el cubrebocas, que obedecieran las medidas de sanidad. Ya pudimos ver lo que estaban creando güey, que es una película en verdad chingoncísima. Una película de 2 horas con 43 minutos que se te va en putiza Mitch. Que de verdad no pareciera durar tanto. Yo saqué mi teléfono una sola vez para checar la hora. Y no mames, ya solo faltaban como 30 minutos para que acabara, güey. No te das cuenta de lo rápido que pasan las cosas, y a pesar de que por momentos sí podría sentirse un, un tanto apresurada, en general es un ritmazo el que tiene, sumándole obvio una narrativa que es enganchante desde el primer momento, y con mucho carisma, güey, como lo han sido pues casi todas las películas de, de esta franquicia de Ethan Hunt. Eh, las acusaciones no se van a llevar el Oscar ni el Globo de Oro ni nada de eso, pero cumplen, güey, cumplen bastante bien su cometido. Y pues ya sabes que vas a ver a Tom Cruise rifándose la vida consecuencias muy arriesgadas y que te llenan de adrenalina. Aunque ahora se suma la presencia de, de Hayley Atwell y Pom Clementive, que sin duda son un agregado más que aceptable para esta franquicia. Yo tuve un crush enorme con Pom Clementive, fue cuando la vi en la película dije, no hay pedo. Ahórcame, chingue a su madre Y mira, hablando de, de las secuencias de acción Neta que esta película contiene Posiblemente la más arriesgada En la carrera de este güey, eh, de Tom Cruise No es spoiler porque sale en el trailer O sea, lo vemos saltando de una pinche montaña Y cayendo en paracaídas Y cuando ves el proceso de cómo se hizo esta madre Porque hay un video Neta que quedas boquiabierto
1: Probablemente mejor... es la escena La grabación de una escena de cine más arriesgada y peligrosa en la historia del cine, güey. ¿eh? No estarías lejos No, no de sé, eso, sé. ¿eh? No, sí, o sea, estaría muy difícil su superar algo así. Este güey está loco,
0: cabrón. Es precisamente lo que quería llegar. Eh, ¿Qué huevos tiene Tom Cruise? Y se los dije a varios amigos, o sea, este güey tiene más huevos que todos los que estamos aquí juntos, ¿eh? O sea, a ti te dan miedo las ratas, güey. A ti las cucarachas, o sea, ya desde ahí perdiste. Este vato, de verdad, pareciera que no tiene como que, pues, amor, ¿no? Como que amor propio, digamos, entre comillas, ¿no? Porque, ah, eh, pues, pues tengo ganas de meterme de una pinche montaña allá en Noruega, güey. Pues, va, de verdad, qué huevotes, ¿eh? Ya quisiéramos tener nosotros varios para estas cosas. Quizás el único pedo, güey, que le voy a poner es que la película de repente sí pareciera tener un mensaje como antitecnología muy marcado, y puedo entenderlo, pero pues sí hay partes en donde suena muy ruco, güey, ¿no? Muy de, en mis tiempos las cosas no eran así. Esto hizo que yo no pudiese conectar al 100% con la, con la historia, pero tampoco fue mucho, o sea, simplemente, mmm, bueno... A mí me parece que es cuestión de la brecha generacional que tenemos. O sea, yo tengo 26 años, este güey ya va por los 50 y algo, tú tienes no sé eh, 35, wey. o sea, es, es una mezcolanza de edades muy muy rara, ¿no? Pero fuera de esto, la película es genial, es súper entretenida de principio a fin, muy bien actuada y dirigida, güey, qué buen acierto fue poner a este Christopher McQuarrie. Eh, como director de la franquicia güey, Con grandes escenas de acción Aunque de repente vemos un par de personajes Que no aportan una chingada Y que parecieran estar ahí nada más Para, para justificar presupuesto Pero de ahí en más, creo que eh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Es un gran trabajo que Todos pueden disfrutar y que pues Claramente les recomiendo, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, en el apartado Técnico eh, Tiene bastantes aciertos, sobre todo Si la encasillamos en su género o sus dos géneros que serían, o más bien la demografía sería el blockbuster. La, la película popular para todas las edades, no para toda la familia, pero sí prácticamente para todas las edades, sin un target específico. Y el otro sería el cine de acción. Para las dos cosas está muy bien hecho, o sea, está cuidada. Sí tiene algunos problemillas de guión, pero vaya, las películas de acción no tienen el guión Así, no sé, exquisito, güey, que pueden tener otras cosas. Hay que ser un poco, eh, no sé, misericordiosos, güey. Un poco licenciosos, güey, con con, pues con este tipo de productos que no están para, para llenarlos el oído. Para presentarnos historias demasiado profundas y nos presentan más lo que, pues lo que vamos a ver en pantalla, güey. Espectáculo, cabrón. Y espectáculo bien hecho y que te emociona y que te mantiene, perdón. Al filo del asiento. Y nos lo entrega. Por ahí también hay algunas fallitas que también son de esperarse. No son las personas a las que les vas a sacar el mayor rango actoral. Y las capacidades histriónicas. Y, y no te las piden. güey. Nadie las entrega porque seguro no se las pidieron. Pero están en su lugar y están bien. Está decente. ¿Qué, ¿Con qué me quedo yo? Y yo creo que con eso cerraría lo de esta película. Pues que está bien cabrón, que ya me corregiste, 2 horas 43. Que en 2 horas 43 te cuenten una. Todo esto que parezca. Que no se sienta tan feo, porque, pues, el título lo dice, solo una parte no acaba. Que te presenten que esto es solo uno de dos actos. Dos o tres, no me acuerdo, güey. Pero bueno. Que esta solo es el primer acto, en general. Y que de todos modos se sienta como una película completa sin sin tanto problema porque muchas veces eso sí es medio es medio difícil es, es muy difícil de, de, de lograr ya que lo logran bien se pasan chinga ya lo dijiste eso es un gran logro también ahora eh, yo sí siento un poquito gacho por lo que estaba diciendo este güey de, de las pantallas y las alas y de todos los estrenos que ha habido porque si sí no le está yendo tan chido pues si sí se gastaron una buena lana si metieron mucho del presupuesto que tenían para varias cosas Y no está reedituando tanto como se esperaría o como debería Así que de mi parte yo se las recomiendo Ojalá que se den la oportunidad de irla a ver Tal vez ya suena a que son demasiadas películas de Misión Imposible Y yo medio podría concordar Pero esta en particular de verdad que vale mucho la pena ¿no crees?
0: Totalmente, ¿eh? yo sí la vuelvo a recomendar Tú lo que mencionas de la recaudación Vamos a abordarlo en este especial que les dejaremos grabados amigos Pero creo que es entendible el por qué esta y un chingo de otras películas Pues no están jalando tanto varo como presupuestaban Pero bueno, ya, se los dejaremos para después Vámonos ahora con la siguiente película Y es un, un cambio bastante marcado, güey Y me refiero a Barbie, la película de Barbie, ¿no? Este fue otro de los estrenos más esperados y comentados del año Principalmente por este mame del famoso Barbenheimer y que muchos esperábamos como quizás una película del montón, güey. Bueno, pues ya la vimos y la neta les puedo asegurar que no fue así. Greta Gerwig es la directora de esta película, protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, Isa Ray, Emma Mackey, America Ferrera, o Ferrera como sea, Simu Liu, Kate McKinnon, Will Ferrell, Alexandra Sheep, Michael Cera y muchos, muchos más. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata la película de Barbie, porque sé que va a ser un poquito complicado, aunque no lo parezca por el título. Pero pues, eh, ¿qué te pareció?
1: Por supuesto que sí. Justamente estaba pensando que me iba a costar un poco de trabajo describir la historia detrás. Antes te voy a decir algo que, que, me, que me preguntaste. En dónde habíamos visto a la niña, esta. bueno, ya es una adolescente, Ariana Greenblatt. La vimos en 65, en la, la película que sale con Adam Driver... la Que es muda, está morrita, en la tierra... ¿Sí te acuerdas de esa película? Un pinche tierra hace 65 millones de años... Y que es su hija, o no me acuerdo que, no me acuerdo ni de qué chingados se trata... Bueno, ahí la vimos... ¿De qué trata esta película? Pues básicamente en Barbie Land... Nuestra estereotípica Barbie, que es Mago Robin... O sea, literalmente ese es su título... Todos los días tiene básicamente el mismo día. Es un poco un reflejo de cómo juegan los niños en el mundo real con las Barbies. Y nos muestran una sobredosis, un, un, un exceso, wey, un no sé, una cachetada wey, de mundo Barbie durante los primeros 10 a 15 minutos aproximadamente, que es la introducción de la película para que nos hartemos hasta la chingada de cómo es el mundo Barbie y entendamos lo plástico y lo artificial que es este mundo de juguete. De pronto, Barbie empieza a tener pensamientos de muerte, cosa que no debería de ser, así que la mandan a investigar y entra en una especie de misión, aventura, para pues arreglarse a sí misma y tiene que ir al mundo real a encontrarse con la niña que está jugando con ella para pues arreglarla. Y esta es nuestra película güey. Puede que haya un montón de cosas No, no, no puede Hay un montón de cosas debajo de eso Pero la historia principal es esta Es Barbie, se descompone Y va en un camino A, a el mundo real A arreglarlo Y hacia el final Se vuelve un montón de otras cosas Que por ahí, sí, de eso sí quiero Profundizar un poco más Primero les voy a decir, a mí la película me encantó los primeros 10, 15 minutos... Miren que les van a costar trabajo a algunas personas. Yo, incluido, al principio... Como que me estaba dejando llevar de más. O sea, estaba... Digamos, apaga, apagas el switch de... Qué, ¿Qué es lo que estoy viendo técnicamente? Y empiezas a simplemente dejarte ir. Y me estaba causando un poquito de incomodidad. Después dije, a ver, a ver... ¿Por qué me están presentando esto? Los primeros 15 minutos son chocantes. Güey. Para, sobre todo para una persona... Que No jugó con Barbies. Es, es es difícil. Para una una, una morra o un güey que jugó con Barbies, eso seguro está a poca madre, güey. O se debe ser una pinche, un pinche orgasmo visual, güey, porque es algo que jamás te imaginaste ver en pantalla. Pero para quien no puede ser difícil, pero tiene todo un pretexto. Y ese pretexto está muy bien plantado en pantalla, muy bien escrito para desarrollarnos la problemática que al final nos va a mostrar. Un montón de alegorías a otras cosas, a otras historias, a otros planteamientos filosóficos, sociológicos, antropológicos. Una pinche maravilla. Ahorita le sigo. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues me gustó un chingo también, güey. Eh. Me parece mucho mejor película de lo que se esperaba, Mitch. Eh, la neta me divertí bastante con esta madre y me alegra saber que pues no, no fui el único. Eso sí... Eh, qué pinches chillones me salieron algunos de la generación de cemento, güey. Los de acero, que no se quiebran porque, ya sabes, andaban diciendo, yo no voy a ver una película de niñas y que promueve ideologías. que Bueno, pues no que ustedes aguantan todo, güey. No que cazaban mamuts y la chingada. No pueden ponerse una playera rosa porque, uff, güey, es que yo no soy vieja. Eh, ¿Qué te digo, no? Para eso me gustaban. Pero, bueno, regresando a la película, güey. Yo personalmente creí que iba a haber un comercial enorme de dos horas para pues que las muñecas de Barbie se vendieran como pan caliente como siempre lo han hecho, y en parte sí lo es, ahorita vamos a ver por qué. Pero es una película muy bien hecha, güey, con una historia más profunda que muchísimas, si no es que todas, las demás películas hechas sobre un juguete o videojuego. Tenemos una historia emotiva, hilarante, bien construida, que de alguna manera se asemeja al camino del héroe, pero que le agrega un toque distintivo de la directora esta Greta Gerwig, que neta no falla, ¿eh? tiene un gran talento a la hora de orquestar sus películas y lo notas desde el principio. Se puede apreciar eh, cierta libertad creativa que yo agradezco bastante porque, sinceramente, hubiese sido extraño ver una película de esa directora sin que tuviera sus sellos característicos, pues, su manera de dirigir. A eso súmale también que Barbie, la película de Barbie, cuenta con un ritmo bastante hábil y ligero, Mitch, por lo que pues este trabajo de una hora con 54 minutos nunca se siente pesado, no hay partes en donde te empiece a dar hueva ni sientas que la cosa va muy rápido, no, nada de eso, al mí no me sucedió así. Obvio hay momentos en donde se deben acelerar las cosas y luego calmarse, pero pues esto es básico en la escritura, dirección y edición de una película, las famosas crestas y cuestas, ¿no? Lo que sucede es que Barbie, güey, o Barbie como quieras, es una película hecha con corazón, güey, aunque no lo parezca, eh, con cariño para el público al que va dirigida. Y esto no solo se demuestra en el guión o los discursos narrativos, güey, sino también en su hechura técnica. Dígase, por ejemplo, el diseño de vestuario que estuvo de huevísimos, estuvo de poca madre, porque bien pudieron hacerlo al aventón y que se viera chafa, güey, simplemente, pero no. Te pones a ver las distintas referencias a modelos icónicos de Barbie, una que tú me comentabas de un eh, accesorio para las muñecas que es de los más caros, güey, así caros, caros. Y bueno, pues estas cosas les quedaron idénticas. Y a eso súmale el diseño de producción, pues que también funciona con este cambio entre la realidad idealizada en donde viven las Barbies y los Kens, y la realidad, pues, eh, real, no válgame la redundancia. Además, eh, tenemos las actuaciones que, para mí, güey, todo el elenco lo hace bastante bien, pero debo mencionar lo siguiente. Sí, ok, los mejores, eh, no hay duda, fueron Margot Robbie y Ryan Gosling, pero sucede que América Ferrera, güey, tiene un diálogo o un discurso impresionante como para iniciar el clímax, y para mí, güey, Michael Cera es lo más chingón que le pudo ocurrir a esta producción interpretando a... ¿Cómo se llamaba, güey? Alan, ¿no? Neta que cada escena en la que aparece te das un cague de risa y eso es lo que te compra, güey. Que además de todo, es una película en la que te puedes divertir. En la que, sí, güey, es de Barbie y a lo mejor, pues ni tú ni yo jugamos con, con Barbies, güey. Pero no importa, o sea... Fuimos en, en Bola, güey, a divertirnos Y eso es lo que acabamos recibiendo Un producto divertido La verdad, no puedo agregar mucho más a esta película, güey Porque hay ciertas cuestiones que Y aquí voy a escucharme muy wow, como quieran A mí no me corresponde hablar eh, Así lo voy a dejar eh, Son temas que quizás a mí como hombre pues no me corresponde meter en esta, en esta opinión. Solamente les puedo decir que es eh, divertidísima en verdad. Tiene buenas actuaciones. Un gran diseño de producción y de vestuario. Puta, se acabó el color rosa. No sé por qué tanto. Un buen soundtrack, güey. Por Dios. Tiene a John Cena. Tiene a Dos de Tripa. O sea, Dual Lipa. Y un homenaje, güey, a 2001 Space Odyssey de, de Kubrick. O sea, no mames, ¿qué más quieres, cabrón? ¿Yo la recomiendo? Pues sí, obviamente. Barbie es una película eh, sorprendentemente profunda, güey. Más filosófica y existencial de lo que uno hubiese esperado al principio pues de una franquicia que convirtió a una pinche muñeca en un ícono cultural. Y que la neta, güey, puede disfrutar casi todo el mundo a menos que seas como el pendejazo de Ben Shapiro que subió un video como de 43 minutos. Ben Shapiro destruye a Barbie. Pobre güey, pito chico, pendejo. Bueno, ¿tú qué dices, güey?
1: Pues yo digo que Güey, no deberíamos estarle dedicando ni una palabra a Ben Shapiro Pero, ah bueno, hay otras referencias güey También hay referencias a The Matrix a, No sé si mencionaste la de The Godfather Bueno, El Padrino, Orgullo y Prejuicio Y la que resultó mi favorita, espero que la noten, a Pinocho Y un poco las referencias alegóricas que hay a lo largo de toda la película A Frankenstein, no al monstruo, sino a la novela Frankenstein y por eso es que yo me quedé mucho, muy satisfecho al salir. Yo no esperaba una película muy hueca, güey. Para empezar, si pones a Greta Gerwig, es que esperas algo más, güey. Y quieres algo más. Quieres algo que esté en el borderline de entre el blockbuster y el cine de autor. Y esta mujer le da el clavo siempre en esas cosas. Entonces, mmm, yo nunca esperé algo demasiado superficial... También te ponen a escribir a Noah Baumbach. Y este güey también es súper político. Así que ya me esperaba un poquito de lo que iba a ver. Quería ver qué tanto qué tanto me, me proponían. Y quedé muy satisfecho. Sobre todo, tú ya lo mencionaste. La propuesta narrativa en, el, en la parte lírica. Te da material para que hagas un chingo de, de esas imágenes pedorras. Que luego pues acaban subiendo en Facebook. Con, con frases que dicen en películas. Y esta película tiene... Wey, un chingo de material para que hagas lo que quieras, o sea, pero un montón, güey, prácticamente toda la película tiene puros diálogos así mamadores, güey, que dices, güey, qué buena frase, esto, esto me llegó, este, sí soy, me siento identificado, o, o, este, o algo por el estilo. Obviamente que en los otros apartados técnicos que unos ya mencionaste y los que no mencionaste, también están en su lugar, no hay tanto que profundizar ahí. Porque yo creo que el jugo está en cómo lo escribieron, el diseño de producción y la historia que nos están contando. Y nos la cuentan muy bien. Así que de mi parte, por supuesto que la recomiendo. Actualmente está en cines, le está yendo poca madre. Las salas están hasta su pinche madre de gente. Y qué bueno. Espero que si no la han visto, tengan la oportunidad pronto. Se den la oportunidad y la disfruten tanto como yo la disfrute. Seguramente va a estar un buen tiempo en cines... Ahí para que ustedes decidan.
0: Esperemos porque en verdad está muy chingona, güey. Y yo sí veo de menos un par de nominaciones a distintos eh, pues, premios, no dígase Oscar, Globo de Oro, etcétera Al menos dos estoy seguro de que puede llevarse, así de huevos. Pero bueno, ya el tiempo dirá si me equivoco o estoy en lo correcto. Mientras vámonos a hablar de esta serie que ya les habíamos comentado, es un anime, pero pues los animes también son series, ya quítense ese pinche prejuicio de la mente. Me refiero a Hell's Paradise o Jigokuraku, justo como tú dijiste, Mitch. Este es un anime eh, que van a poder encontrar en Crunchyroll, cuya primera temporada finalizó hace unas semanitas y que me ha dejado muy satisfecho, güey. Con todo y que venimos de apreciar una joya como lo es Vinland Saga, pero este también tiene, pues, bastantes argumentos para defenderse. Te cedo la palabra, güey. Cuéntanos, por favor, de qué trata esta de Hell's Paradise y qué te pareció a ti este anime.
1: Por supuesto que sí. Acá voy a hacer uso de una herramienta muy muy, muy culera, güey. Bueno, a mí se me hace muy, muy, muy baja, güey. Porque pues no está chido Pero voy a leer la sinopsis que está en Wikipedia Para que sea un poquito más, más sencillo de explicar ¿Qué, ¿Qué crees que sí? Siento que si empiezo a contar demasiado Pues te vas, güey. o sea ya les cuentas todo el pedo güey. Entonces aquí les cuento Aquí capturado durante una misión de asesinato Porque pues nuestro protagonista Gabimaru, Gabimaru o Gabimaru No sé cómo chingados Es un ninja eh, es sentenciado a ser ejecutado pero pues nada parece matarlo porque tiene un cuerpo sobrehumano ya saben porque hashtag anime y creyendo que su amor por su esposa lo mantiene inconscientemente vivo tiene una verdugo porque en esa sociedad pues hay unos verdugos que son los a y la verdugo Sagiri le ofrece la oportunidad de que se le perdonen todos sus crímenes porque pues el shogun de pronto se enteró que ...se puede encontrar el elixir de la vida... ...en un lugar que se llama Shinshenkyo... ...y que es un reino... ...bueno es una isla más bien... ...legendario que apenas descubrieron... ...y que parece que encierra muchísimos peligros... ...así que juntan un grupo de culeros... ...criminales... Y ...les ofrecen la idea de tal vez perdonar... ...al que encuentre ese elixir y regrese... ...y les van a mandar... ...a esa isla junto con un... ...un guardia, un chaperón... ...un pendejo que les va a estar cuidando... Que es una Simon, un, un, uno de esos verdugos Obviamente a nuestro protagonista le toca con esta mujer que se llama Sagiri Y de eso se trata nuestro pinche anime ¿Qué me ha parecido? Pues mmm, a ver, ya sabes que en anime yo no soy tan, tan complaciente Porque siento que muchas de las cosas que nos ponen últimamente Y digo últimamente, estoy hablando de los últimos tal vez 8 o 10 años es lo mismo, una cosa tras otra. Pero dicho eso, dentro de su género, o sea, pues es un shonen. Bueno, su demografía es el shonen. Me parece pues refrescante, güey. Me parece divertido. Me parece que no es tan cliché. Tiene un chingo de clichés como ya todo el shonen. Pero no lo sentí tan de manual. Sentí que me importaba. También... Tiene mucho que ver el cómo escriben las cosas porque eso te permite un poco el que empatices con, con los protagonistas, el que te interese qué les está pasando, el que las problemáticas que te presentan eh, te permitan desarrollar al personaje y surja este nuevo personaje, sea interesante. Este tipo de dinámicas que son más propias de la narrativa occidental y que son herramientas que ya en occidente se conocen y que nosotros decimos que son cosas de fórmula, que son cosas de manual. En Japón no se usan tanto. Y esa es la parte flaca del anime. Esa es la parte flaca del manga. De todos los mangas. No usan estas fórmulas que pues puta, tienen 2000 años de probadas. Y que si las usas, escribes algo un poquito más profundo. Con mucha facilidad. Y no se usan tanto. Aquí, al parecer, no sé si por casualidad o porque el que lo escribió estudió algo... ...de literatura... ...pero dan da el clavo en, en esas partes... De, de, la, ...de tu propuesta narrativa... ...lo que hace que... ...al menos en mi caso... ...pues no se tornara muy repetitivo... ...o que no hiciera que me acordara... ...de un chingo de otros productos... ...y me interesara lo que le está pasando... ...pues a estos dos imbéciles... ...yo digo que es un anime... ...que si yo tuviese que ponerle... ...un número como calificación... ...estaría por ahí del 775... ...divertido y que tiene pues todavía continuación. Hay que esperar a ver cómo, cómo se termina desarrollando. Pero pues, ahorita le sigo. Primero le pregunto a César qué le pareció. Eh, me
0: gustó, güey. Honestamente, lo disfruté bastante. Es un producto del cual yo escuché muy buenas cosas. A cada rato me decían, es que tienes que ver Hell's Paradise y quién sabe qué. Por lo cual me animé a verlo y creo que no fue una mala elección... Pasé unas horas bastante gratas maratoneándolo. Y la verdad es que sí lo vale, güey. De entrada tiene un gran ritmo, ¿eh? Los 13 episodios se te pasan muy rápido. Aunque siento que eso le puede jugar un poquito en contra. Porque a mi parecer, güey, hay algunos aspectos que se pudieron explicar mejor. Con un poco más de calma. Aunque quizás esto, pues, es probable que termine por ser nada. Ya que los, los, los pueden explicar un poco más en la segunda temporada, güey. Que, dicho sea de paso... Eh, le dieron luz verde justo cuando finalizó la transmisión del último episodio de la primera. Así justo cuando acaba, güey. sacan un pequeño teaser y ya viene la segunda temporada. Entonces, bueno, a ver si ahí corrigen esto. La historia a mí me capturó porque, si tú lo piensas bien, es la típica película de terror y aventura, güey. Donde se hace un grupo y poco a poco van muriendo algunos hasta que llegan al objetivo que buscaban. Eh, solo que, obviamente... Mucho más rebajado este aspecto del terror y enfocado un poco más hacia la aventura y acción, obviamente, y las peleas. No sé bien qué categoría podría ser. Obviamente no es uno de deportes, pero... etcétera eh, Me gusta mucho, güey, el diseño de los personajes. Cada uno se siente único a pesar de que repiten varias cosas que, que ya hemos visto en otros shonen. Pero no sé, Mitch, siento que, que con todo y esto eh, no deja de ser un grupo agradable de personajes y sobre todo el principal este Gavimaru, el vacío, ¿no? Que si bien eh, pareciera un poco genérico, es muy fácil empatizar con su causa. O sea, él no quiere ser el próximo rey de los piratas, güey, ni el próximo rey mago, ni el próximo Hokage, ni nada de eso. Él solo quiere regresar a su, a su casa, güey, con su jainita, con su morra, su esposa, y que los dejen tener una pinche vida tranquila. Y fin. A veces... En la sencillez está eh, la gloria, como yo pienso, ¿no? Menos es más. El diseño de la locación me parece muy bien hecho y se nota la inspiración que tuvo el autor de Hell's Paradise en Hunter x Hunter. Vemos un lugar paradisíaco, pero con criaturas infernales. Digo, por si el nombre no es indicador suficiente. Pero todo es bastante llamativo, güey. Es, es atractivo, enganchante, provocador, podría decirse. Eh, su estética está muy bien construida. Y siendo un producto Pues en su mayoría visual Obviamente le ayuda un chingo Y lo que ya hemos mencionado tú y yo antes güey El voice acting japonés Que nunca decepciona y el de Hell's Paradise Pues no fue la excepción No considero que tengan un punto flojo En este aspecto y de hecho la voz de, de Gabimaru me parece la ideal Para el personaje, creo que su timbre Es justo lo que necesitaba Es justo como te lo podrías imaginar Si nada más fueses alguien que lee El manga o algo así, quizás un punto débil de, esta, de este producto es la animación, pero no mucho realmente. Lo menciono porque hay uno que otro momento en donde los personajes y sus secuencias se ven algo rígidos, rígidas también. Como que la mayoría del presupuesto se les fue en el opening, que si lo ven, se van a dar cuenta, está de huevos. Pero realmente es algo de lo que te das cuenta, güey, poniendo más atención de la que requiere este producto. En general me parece un, un buen anime, aceptable. Como tú dices, yo no, no me gusta a mí poner calificaciones, pero ok, un 7 está bien. Es una propuesta, como tú mencionabas, wey, eh, relativamente fresca dentro del shonen. Aunque la verdad, pues no va a durar mucho. eh. El manga se estrenó en el 2018 y terminó en el 2021. Entonces es una historia cortita, muy cortita diría yo. Pero que de verdad tiene lo suficiente para que la disfrutes de principio a fin yo se los voy a recomendar bastante, eh, son solo 13 episodios y te dejan con un cliffhanger bien aterrizado, que la neta me dio muchas ganas a mí de pues ya ver la segunda temporada, a ver qué sucede, ¿no?
1: Pues bendito sea Deus, porque ¿qué son esas pinches mamadas de que una serie dure 25 años? Chinga tu madre, güey. Bueno, sacando sacando el coraje, güey. La verdad es que yo espero que pueda culminar bastante bien. También destacaría un poco que... Inclusive dentro de la demografía... Se atreven a bastante... Pues bastante sangre, güey. No sé... Para mí no es nada extraño... Ni me sorprende, ni mucho menos. Pero el shonen de pronto... Sí se cuida un poco en ese aspecto. Acá no. Sí les vale madre. Es, está un poquitito cercano a decir... Es, es bastante gore. Yo no diría que es gore, pero... Pero está ahí cerca. También... Creo que no, no se gastaron todo el presupuesto de, como bien dices, de animación. Sobre todo teniendo en cuenta que este estudio es muy famoso por hacer animaciones bastante exquisitas. Ahora aquí hay un dato bien curioso. En los estados de resultados de ganancias de los estudios de animación en Japón, resulta que el más exitoso o sea toda la gente ubica... Los animes que hace este estudio. Y ellos son los únicos que han reportado que los últimos... Creo que 3 o 4 años no han ganado nada. Cero yenes. O sea, están en números rojos, güey. Y están a dos años o tres años de que... Si no generan varo, quiebran. Y son el único, güey. O sea, todos los demás... Ufotable, eh, Toei Animation... Todos los demás hacen varo. Estos güeyes no. ¿Quién sabe por qué? No sé si... Se deba a que le meten demasiada calidad y le meten demasiado personal, tiempo. No sé a qué se deba, pero espero que por el bien de la animación puedan hacer el varo que se merecen. Porque para las joyas que nos han presentado, definitivamente se los merecen. Yo no puedo profundizar demasiado en un anime, sobre todo después de decir lo que ya dije. Porque acá no nos podemos meter mucho, en no, manejar pues manejaron el color y... Y, este, y la división de los tiempos No, 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 acá se trata Más de la historia es entretenida Los personajes te cambian o te caen mal Te importan, la historia se puede desarrollar bien Ese interés inicial permite Que quieras seguirla viendo Y que te interese Lo suficiente qué sucede con estos Güeyes y quieres que acabe de un cierto Modo, te generas tus expectativas Y llega a buen puerto este final Ya sea de temporada o del anime Y básicamente eso es todo Y que esté animado decentemente, ya se habló de todo eso, sí co coincido un poco con César en varias cosas, reitero mi punto, por ahí yo estaría en un 775 si es que habría que ponerle un número aún así, aunque no suena tan alto, creo que es recomendable, dentro del mar de Shonen que se estrenó o se estrena, ya no hay tanta calidad, casi todos son y se cae, si algunos son una cosa tan absurda que yo no entiendo por qué se estrenan pero se estrenan.
0: El de la máquina de refrescos, no mames.
1: Hay, no, hay, hay mucha mamada, güey. O sea, sí si ya no sé, güey, no, no, no quiero hablar de eso, pero en ese mar de pendejada hay cosas que se pueden rescatar, que puedes sacar con pincitas. y esta es una de esas. Obviamente que si lo pones al lado de Vinland Saga, pues va a parecer como comida podrida, güey, pero al lado de Vinland Saga últimamente creo que no hay mucho para comparar y para Decir, esta otra cosa también está a ese nivel, pero tiene muchas cosas con las cuales defenderse. Yo sí se les recomiendo. Está en Crunchyroll ahí por si quieren dedicarle tiempo.
0: Y sí, la verdad es que han sacado mucha porquería, mucho romcom pedorro, güey Mucho y se cae, como tú dices, que no vale la pena. Tratamos de agarrar como que lo mejorcito. Porque, pues si de por sí es difícil, güey. Encontrar y luego tratamos de hablar de uno malo de estos. Nah, ni madres, güey. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el producto final de este episodio. Pero antes, güey, por favor, recuérdanos en dónde pueden encontrar este podcast y obviamente, pues, las redes que tiene.
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. También me encuentran como Mitch Moreno LUE en TikTok. Y en Facebook también tenemos un grupo que se llama La Última Escena Comunidad. Si ya nos siguen en Spotify, pues activen la campanita de notificaciones. Si no nos siguen, obviamente síganos. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que intentamos subir semana con semana, exceptuando las próximas que... Ya hablamos de eso, ¿no?
0: Exacto, y pues eh, lo único que podemos hacer es ofrecerles unas disculpas muy sinceras y pues dejarles este especial que estarán escuchando ya la próxima semana si Dios quiere. Pero ahora sí, vámonos con el producto final que les decía, y me refiero a la película Oppenheimer. Este es uno de los estrenos más esperados del año. ¿Cómo chingo con esta pinche frase, pero es que es cierto. Y pues esto fue prácticamente desde que se anunció y que además tuvimos el privilegio de ver en la función de prensa, gracias a que nuestros amigos de Universal Pictures nos invitaron. Y pues bueno, güey, ¿qué te puedo decir? Aquí vamos a tener opiniones eh, diferentes. Qué bueno, la verdad, yo no quiero que a cada rato me digan, ah, si sí, tiene razón o no. Pero yo, personalmente, creo que estamos frente a la mejor película del 2023, de momento. Y una de las candidatas más fuertes para llevarse quién sabe cuántos premios. Oppenheimer es dirigida por Christopher Nolan, contando con un pinche elencazo pasadísimo de verga y de su chingadísima madre, güey. Así que pelen la oreja porque ahí les va. Killian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Tom Conti, Kenneth Branagh, Emma Dumont, Jack Quaid, Gary Oldman, Ben Safdie, Gustav Skarsgård, Matthias Schweighofer, Rami Malek y muchos otros más que me voy a ahorrar porque en verdad no acabaría, güey. Y es que cuando empiezas a ubicar los rostros, dices, no mames, está este güey, está este güey. ¡Wow! Eh, por favor, Mitch, cuéntanos de qué trata Oppenheimer, el Oppenheimer, y qué te pareció a ti esta nueva película de pues tu papá Christopher Nolan.
1: <risa> pues pues sí. Pues sí, acá en Abre Jaime. Este, la, para empezar hay que decir algo, güey. Los eventos de la película toman... ...lugar en diferentes momentos en el tiempo. Así que vamos a tener... ...una especie de tres líneas narrativas. Una línea narrativa es... ...el cómo se crea esto... ...eso sí ya lo saben, no mames, no es spoiler... ...cómo se crea la bomba atómica... en ...cómo sucede en los álamos... ...cómo pasa pues esta parte de la vida... ...de Robert Oppenheimer... ...y por otro lado tenemos... ...una audiencia... ...que tiene lugar en 1954... ...en la que están... ...cuestionando la lealtad de Oppenheimer... Pues ...digamos que para desprestigiarlo... ...quitarle su autorización de seguridad... ...chingaderas políticas... ...y también estamos al mismo tiempo... ...escuchando la audiencia de la supuesta confirmación... ...para el gabinete de Louis Strauss... ...un güey que fue... Eh, ...bueno, no eso sí no se los voy a contar... ...pero eso sucedió en 1959... ...estas tres líneas de tiempo tienen mucho que ver... ...porque si no se siente extraña la historia, obviamente nos van a contar principalmente la vida de Oppenheimer, Robert Oppenheimer basada en una especie de biografía que se llama American Prometheus de Bird y Martin J. Sherwin. Así que eh, esto se enfoca mucho en, sobre todo en el ascenso y caída del personaje que es identificado como el inventor de la bomba atómica. Básicamente eso es todo, güey. No, no hay mucho que profundizar en una historia que necesitas verla para que entiendas por qué puedes resumirla tanto. ¿Qué me ha parecido? Eh, aquí es donde vamos a empezar, con pedos A mí me gustó un chingo, güey. O sea, me gustó muchísimo, pero la película tiene tres actos bastante, bastante marcados que prácticamente los puedes cortar con navaja a la hora. O sea, dura tres horas y pues... A la hora es uno... A la segunda hora es otro... Y la tercera hora es otro... Las dos primeras horas son alucinantes... Para mí fueron verdaderamente alucinantes... La última hora... Sin embargo... Creo que es la más floja... Y ahí es donde empieza el problema... En el que se metería... O en el que se metió Christopher Nolan... En el que yo personalmente... Nunca voy a estar en su lugar... Ojalá estuviera en su lugar... En el que yo personalmente nunca me metería... Sobre todo... Porque tienes ya un segundo acto que se siente climático. Y el tercero necesita recuperar ese clímax. Y cuesta mucho trabajo. Y la primera hora. La primera media hora del tercer acto. ¿Cómo le cuesta levantar, güey? Le costó menos trabajo levantarse a la gente. Que en el cine. En ese momento. Se empezó a salir. Yo fui a un cine. O sea, yo ya después la vi en español. Y. Fui a un cine que estaba hasta su puta madre de gente. O sea, en serio. Casi nadie compra los boletos en la fila de hasta enfrente. Casi nadie compra los boletos cuando dejas un lugarcito así solo en medio de dos personas. Nadie compra esos lugares. Bueno, aquí sí. Yo compré uno al lado de gente porque ya no había otra cosa. O sea, quedaron como tres lugares eh, vacíos. Hasta la chingada de gente. La gente muy emocionada al principio. Muy emocionada en la primera mitad y en el segundo acto, pero en la última hora se empezaron a salir. Una parte por la duración debe de ser y la otra parte porque sí cuesta trabajo. Y se siente como un epílogo demasiado largo. No se siente como parte de la película, sino que se siente como si ya hubiese acabado y te, te están explicando cosas para que te quedes como lección hacia el final de la misma. Ahorita continúo porque si no me voy a extender un chingo. Primero le pregunto a César, ¿qué le pareció? Maravillosa,
0: güey. La neta, eh, no encuentro alguna otra forma de describir esta película. Espectacular, fascinante, colosal, fantástica. Y todos esos adjetivos que bien podrían hacerme ver como si estuviera lamiéndole el culo a Christopher Nolan. A pesar de que, pues ya hemos dicho aquí, que no es santo de nuestra devoción, al menos de mi parte... Y esto es principalmente por lo que ocurrió en pandemia, que obviamente nosotros hablamos de Tenet y como el güey aferrado como la mierda a querer estrenar la pinche película en plena pandemia cuando literal había gente muriéndose, perdiendo sus casas, perdiendo su trabajo, güey, su todo. Entonces es ahí donde me es difícil a mí separar el arte del artista. Pero bueno, es que también debemos reconocer que, que el güey acaba de darnos la película más importante de su vida. Y una de las eh, que probablemente marcarán un antes y un después en la historia del cine, güey. Debido también a este fenómeno del Barbenheimer... Que fue una cosa chingoncísima de haber vivido, si ustedes me lo preguntan... Son eh, eventos que no se van a volver a repetir... O quizás sí, pero dentro de muchísimo tiempo. Yo tenía mis dudas, güey, con respecto a esta película después de lo que vimos con Tenet, ¿no? Que si bien no es mala, es una película innecesariamente confusa y hasta desesperante en algún punto. Por lo cual, eh, yo fui a ver esta de Oppenheimer... Con ciertas precauciones sobre qué esperar. Bueno, pues todas mis dudas y precauciones, güey, se fueron a la verga como a los 20 minutos porque estaba presenciando un trabajo magnífico en casi todos los aspectos posibles, güey. Esta madre está muy bien dirigida, se nota un Nolan ya consagrado, pero que no deja de aprender. Porque a mí me parece que en ese oficio, güey, nunca dejas de aprender cosas nuevas. Siempre hay algo eh, pues, que aprender, valgarme la pinche redundancia, ¿no? Y aquí vemos a este director utilizando estos eh, nuevos recursos, pero exigiéndose a sí mismo también, güey. Entonces, yo creo que en ese aspecto eh, no hay una sola falla digna de, de mencionar aquí. Y además, el güey escribió el guión, y no sé tú, güey, pero yo no siento o no veo que la película sea pretenciosa, ni soberbia, ni snovista, ni nada por el estilo. Es, eh, como te dije, yo creo que la mejor de su carrera, sobre todo en estos dos aspectos. Y hablando de la escritura, Mitch, el guión es en verdad potente, güey. Cuenta con varios momentos en donde se nota que le metió horas y horas a la hora de redactar los diálogos. Y se puede apreciar eh, como cuando están planeando qué hacer con la bomba ya terminada... O cuando vemos el personaje de Robert Downey Jr. perdiendo los estribos, güey. O sea, tiene un chingo de momentos como, como estos así de buenos. Y en serio es difícil enumerar cuáles son los mejores, güey. Porque pues todos mantienen un nivel altísimo de calidad. Gracias obviamente a la escritura. No te voy a decir que es perfecto, porque para mí en la vida nada es perfecto. Pero de verdad que es algo muy chingón. El presenciar, el leer, el escuchar los diálogos, güey. Por ejemplo, hay uno que, no, híjole, es que no quiero spoilearlos, pero cuando Matt Damon, el personaje de Matt Damon, habla sobre qué hacer sobre la bomba atómica, es, híjole, güey, te pone los pinches pelos de punta. Creo que mi momento favorito de la película es cuando llegamos a esta prueba de, de explosión, el, ¿cómo se llama? Proyecto Trinity, ¿no? Eh, en donde todo está coordinado de una forma increíble, no es spoiler, porque ocurre en la vida real, ya lo dijo este Mitch, no mames, güey, es de verdad magistral. Y en ese momento hay un silencio absoluto en la película y en la sala del cine también, güey. Sepulcral, dirían los, los locutores de la vieja escuela. Díganme exagerado, si gustan lo aceptaré, pero yo personalmente no había visto un silencio que hablara tanto en una película. Justo como me platicaba el buen Sergi de Iron Photo, a quien le mando un saludo muy grande, amigo, es un momento en verdad que, que voy a recordar pues prácticamente para toda la vida, güey, porque ni las pinches respiraciones escuchabas. Ni de la gente que, que tiene la nariz doblada y que cuando respiras oye como que le chifla, ¿no? <risa> no, ni eso se escuchaba. Y luego, ¿qué decir de las putas actuaciones, güey? Nah, no mames, o sea, neta que todo el elenco se, se pasó de verga. Nolan los conoce bien a, a varios y ellos lo conocen bien a él, güey. Entonces ya tenemos una química desde antes de grabar siquiera. Y con razón esta madre pues se filmó en solo 57 días, wey, como dijo este, este Killian Murphy. Aunque también hay que entenderlo porque pues eh, no hay escenas como tal de acción, güey. O sea, no vemos a, a Lopenhagen peleando contra Thanos o algo así. <risa> Nunca veremos algo así en una película de este tipo. No es perfecta, eh. eso sí. Y es que hay varios momentos que quizás pudieron ahorrarse Porque de repente no parece película, güey, sino documental Y no son el gran aporte al desarrollo de la historia en, en ese trabajo, güey. Por lo que quizás, a mi consideración, unos 20 minutos sí pudiese decirse que le sobran, están de más Entonces, ¿eso qué nos indica, güey? Un fallo en la edición Porque el clímax sí se vuelve innecesariamente largo Fuera de esto, yo veo en, en Oppenheimer una película increíble muy bien dirigida y actuada, que sin duda va a competir por un chingo de premios en un chingo de categorías, incluida mejor película, mejor guión adaptado, mejor director, mejor actor principal y de reparto, etcétera, etcétera. Díganme lo que quieran, güey, neta, esta película va a pelear por un chingo de esos premios. Y lo más probable es que sí se lleve varios. Y si no, pues ya, vendrán a burlarse de, a burlarse de mí, yo lo acepto, no hay bronca. ¿La recomiendo? Pues obviamente, güey. Es como dije, uno de los estrenos más esperados del año. Y que deben ver sí o sí. Está llenando las salas de cine a pesar de las pocas funciones que le dieron. Porque pues no mames, dura tres putas horas, güey. Pero me alegra en serio ver que la gente sí está yendo a disfrutar o, o a intentar disfrutar este, este peliculón, güey. O bueno, ¿tú qué piensas, güey? Dime.
1: Pues mira, yo aquí sí voy a tomar lo que dije hace un rato. Creo que esta publicidad involuntaria... Del Barbenheimer, si sí le terminó por ayudar bastante a esta película, que de otro modo, la neta, creo que hubiese tenido menor recepción en cuanto a taquilla, obviamente no en cuanto a calidad. Hay gente, eh, yo fui a verla, como les dije, en, cuando la vi en español, eh, yo fui a verla acá en Ciudad Azteca, que para quien no sepa, pues está en Ecatepec, que es un sitio bastante sin sonar muy despectivo, es popular. Así que el tipo de gente que vamos a ver las películas, pues no, no creo que sean los güeyes más estudiados en letras o en cine. Inclusive, pues solo vas a divertirte, lo cual está perfectamente bien. La mayoría del grueso de consumidores de cine de por estos lados va a lo que va pues la mayoría. No es como el cine de... De la cineteca, o sea, si, si, si te encuentras la cineteca llena, va a estar lleno de mamadores y pues tal vez la, los comentarios que escuches sean muy distintos, puede que estén más informados o puede que nomás sean mamadores, pero acá al salir de la función yo lo que escuchaba era gente que francamente decía no entendí ni madres, no es que sea una película compleja güey, sin embargo... A mí lo que me decía no era que esa persona fuera tonta o mucho menos. Lo que me decía era que era una persona que probablemente había ido a ver esa película. Solo para cumplir la cuota social de decir que, que, que vio las dos, güey. De que el Barbenheimer sí lo cumplió, güey. Vio Barbie y después vio Oppenheimer. O al revés. Y está chido, güey. Está chido porque es una película que si bien tal vez para algunas personas puede no ser el gran producto de disfrute. Es una pieza de historia que vale muchísimo la pena, al menos como pieza de historia, si no te gusta tanto el producto, que como ya hemos dicho aquí, pues al final ustedes tienen ustedes tienen la, la última palabra. Concuerdo mucho en la parte en la que tú dices de la edición y en las escenas, sobre todo en, en lo visual, en, en lo alegórico, en la, parte, en la propuesta visual que nos está dando Nolan. A mí yo creo que... La que más me convenció es posterior a nuestro clímax... Cuando está recibiendo la ovación en una especie de, de eh, salón... Con tarimas y eso... Esa parte... Madres, güey... Yo creo que es de hecho el núcleo de toda la película... Porque cuando hablas de alguien que es conocido como el güey que... El destructor de mundos... Tienes que hablar de las consecuencias emocionales que le dejó a esa persona... Y pues bueno, yo por ejemplo... Eh, la neta es que después de esa escena que, que te contaba la de la... Bueno, esa pinche escena y que te digo, yo creo que ese núcleo es más bien una reflexión. Eh, también está... Yo con esto cierro, güey. Está este último... Esta última alegoría a la muerte, a la muerte de las personas y sobre todo a la muerte de las personas célebres. El mejor diálogo que yo me escuché fue el último diálogo que tiene con Einstein. Obviamente no se los voy a contar, pero cuando lo escuchen, se van a dar cuenta de que esto es una alegoría no tanto al reconocimiento que obtienen este tipo de personalidades, sino al reconocimiento que obtiene la gente o lo que sucede cuando nosotros partimos de este mundo. Llega un momento en el que cuando se muere alguien y se le hace homenaje a esa persona, cuando hablas de esa persona, cuando recuerdas a esa persona, hay un punto en el que esos relatos, esos recuerdos, dejan de ser... Una cosa por recordarlo a él propiamente. Y empieza a tratarse de los que nos quedamos de este lado. Eso, esa alegoría, esa parte final, que no creo que sea un spoiler porque es demasiado alegórico y demasiado eh, figurativo como para que adivinen de qué se trata. Se me hizo tan bien puesta en su lugar que se merece una mención muy muy grande. Sí la recomiendo, de hecho la recomiendo ampliamente, pero la única reserva es que sí hay que ponerle bastante atención si sí hay que ir con tiempecillo y si entras al cine no te tragues todo el refresco en los primeros 20-25 minutos porque te vas a tener que salir a mear, esa es mi única reserva, fuera de eso váyanla a ver al cine, llenen las salas y que siga teniendo una buena taquilla y una buena recepción
0: Totalmente güey, espero que dure un rato más eh, Muy prolongado en, en el cine Porque de verdad lo merece Y pues creo que con esto terminamos El episodio de esta, de esta semana Y digamos que este es como nuestro Nuestro mid-season final Y no güey, como que <ríe> Aquí le pausamos un ratito Y a descansar, aunque sea unas dos semanitas Que pues eh, esperamos no perdernos Mucho, pero de verdad Hace falta a veces, porque Haces cuentas y no nada más es gastar en los boletos del cine, ¿no? Es en el transporte, eh, de ida y vuelta. Es que quieres comprar algo y la chingada. Y como los cines están en plazas, güey, pues obviamente te gusta distraerte y te metes a una pinche tiendita, a ver una camisa, yo qué sé. Tienes que pensarle, de verdad. Es bastante dinero. Entonces, eh, dinero que invertimos para darles a ustedes un contenido de calidad. Pero ahorita sí, ocupamos descansar un poco. Entonces, eh, gracias nuevamente a todos, de verdad. Como si me estuviera
1: yendo a la verga ya para siempre, ¿no, güey? <ríe> no, 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 en serio. Como ¿no? si fueras a anunciar que tienes una enfermedad terminal, güey, o algo así. ¿no?
0: Pues no sé si ser pendejo sea, güey, pero pues... Entonces, sí si es así, ya valí verga. Pero no, amigos, de verdad, gracias a todos porque... Pues sin el apoyo que nos han brindado, no estaríamos logrando esto. O sea, una de las metas que yo tenía para este, para este año, y para el podcast, obviamente... Era precisamente asistir a, a, a la premier función de prensa de, de Oppenheimer... Entonces no lo hubiésemos logrado sin su apoyo En serio, gracias a todos Gracias a nuestros colaboradores que, Con los que fuimos a ver la película de Barbie Gracias a Universal Pictures por confiar en nosotros Y gracias a Timich, de verdad Porque este proyecto pues lo hacemos los dos güey.
1: Pues también gracias a ti También gracias a los colaboradores eh, Qué bueno que, que nos apoyan Que nos apoyan mucho Esto va creciendo bastante ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho Que mencionamos esto de ojalá nos inviten a la función de prensa Cuando nos pasaron ese primer teaser que hubo en cines eh, Cuando fuimos a ver la, la función de prensa de NOPE Hace un chingo de tiempo Y de ahí dijimos no, ojalá, ojalá se pueda En ese entonces todavía no, no nos invitaba a Universal Ni a puta madre Qué bueno que se logró Qué bueno que tengamos el apoyo de la gente Que tengamos el apoyo de, de nuestros colaboradores Así que un chingo de gracias Y pues ya nos estaremos escuchando eh, cuando volvamos de este, de este Merecidísimo descanso ¿no?
0: Exactamente, entonces pues Gracias una vez más, ya estoy hasta la madre de dar Gracias, bueno no, no es cierto, la verdad es que Pues nunca está de más, así que
1: Ahora sí. Gracias cuídense. y váyanse a la verga. ¿no?
0: <risa> Chinguen a su madre, gracias. No, no, nunca, amigos, de verdad. Eh, cuídense mucho, de verdad. Esperamos eh, pues, que les haya gustado este episodio y nos escuchamos pronto en este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan. Que chingue a su madre el peje.
1: No, eh... <risa>
0: <risa> También. Sino no, ¿cómo te lo cuentan? Hashtag es Claudia. <risa> Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.